0: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes.
1: y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más.
0: Y en el reloj de antaño como de año en año,
1: cinco minutos más para la cuenta atrás. El balance de lo bueno y malo.
2: Cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hola, ¿qué tal? Estamos escuchando un año más de Mecano para que juntos celebremos, recordemos, pues el fin de este histórico, inédito, inaudito 2020. Les damos la bienvenida a Socio Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo y les agradezco como siempre. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru? ¿Cómo te pasaste
3: la Navidad? Hola Armando, muy contenta en familia, guardadita y deseando que todos hayan tenido una muy feliz nochebuena.
2: Así es, sin duda alguna, una felicitación a todos los que nos escuchan. Y también Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? ¿Cómo estuvo la familia? Hola, Armando, este, muy bien, muy bien, lo pasamos muy bien y muy contento de estar aquí. ¡Qué buena onda! Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Esperamos que hayan tenido una gran, 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 una muy feliz Navidad. Y bueno, también gracias, y le deseamos lo mismo, a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio... Un abrazote fuerte a Gabriel González y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco, a quienes les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia y, bueno, pues, Maru,
3: recuérdanos las redes, por favor. Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba Heraldo de México, Facebook El Heraldo México e Instagram arroba El Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal de heraldodeméxico.com.mx y esperamos todos sus comentarios, se los agradecemos obviamente, en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, y las jerarquías tradicionales... Pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis de lo que fue todo el año, estamos haciendo este programa especial para retomar todo lo que fue, pues, eh, la discusión digital a lo largo de este eh, 2020. Y bueno, pues eh, tenemos una presentación de los temas eh, más calientes en las redes sociales. Y nada más y nada menos, pues nos acompañar, acompañará en este ejercicio. Jimena Céspedes, que es la CEO de Metrix, Conocer la Verdad de una Sociedad Digital. Como ustedes saben, ellos nos entregan los reportes semana tras semana que han, eh, que le dan vida a esta discusión de sociedad y y bueno, pues ahora nos ha hecho el honor, Jimena, precisamente de eh, acompañarnos, nos acompañará tanto en este programa como en el que sigue, quisimos hacer pues una, una recapturación de todo lo que fue la discusión digital y bueno, eh, fue un año muy, 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 eh, fue un año único, el 2020, en México y en el mundo, los temas eh, políticos, digamos, tuvieron otro tipo de, de enfoques, tuvieron eh, una dinámica muy diferente porque a final de cuentas pues la pandemia y lo que fue este virus COVID-19 llegó a irrumpir en todo el escenario público se convirtió en el eje troncal del debate, de la discusión y bueno pues eh, Jimena bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola Armando y hola a todo tu auditorio muchas gracias por la invitación
2: pues muy contentos de tenerte aquí mi querida Jimena y eh, le pediría a Maru que nos eh, diera el preámbulo de cómo estuvo precisamente la llegada del COVID-19 a México y cómo estuvo,
3: pues, esta, este inicio de la pandemia. Claro que sí. A principios del año empezamos a escuchar de un tal COVID-19 que se extendía a lo largo del mundo y fue encerrando a la gente en sus casas y llenando los hospitales de infectados. En marzo del 2020 la llegada del virus a nuestro país era inminente. Un grupo de viajeros habían ingresado con el bicho y se empezó a dispersar por todo el país. Para mediados del mes me estaba... Se estaba llamando a la población a encerrarse y nos pusieron semáforos que indicaban la disponibilidad en los hospitales. Pensamos que estaríamos en alerta un par de meses, pero la pandemia por coronavirus nos tiene hasta el día de hoy confinados, en alerta y con los hospitales llenos. Bueno,
2: y por lo pronto a todos los que habitamos en el Valle Central, ya con semáforo rojo de nueva cuenta, mi querida Jimena, eh, cuéntanos cómo estuvo ese debate en redes digitales, un debate que arrancó pues con mucha polémica, el presidente no se ponía el cubrebocas, el presidente usaba los detentes antes que estar anunciando, digamos, eh, medidas, pues mucho más contundentes para proteger a la población. Incluso al principio convocaba que la gente siguiera saliendo a los restaurantes. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vieron desde Matrix? Eh, ¿Cómo estuvo la, la discusión digital?
4: Como, como ustedes se acuerdan, enero y febrero fue discusión internacional, incluso principios de marzo, como que nos llegaban las noticias del exterior y en general lo que estaba todo el mundo como, como preocupado era si llegaba a México o no, o sea, en vez de que haberse preocupado es decir, va a llegar a México, ¿qué tendríamos que hacer? La preocupación era como que muy lejana y en general esa fue la discusión de enero y febrero. En marzo comenzó la iniciativa privada antes que el gobierno a tomar medidas, a tomar medidas de mandar a sus trabajadores a sus casas, de buscar eh, pruebas, de com comenzar como a, a contarle a la gente en general el peligro de, de la pandemia. El 11 de marzo, que es cuando la OMS declara efectivamente que hay una pandemia mundial, es cuando en México comienza la discusión en medios digitales y comienza no solamente en, en, en discusión ahí, sino también es cuando salen los primeros programas de lópez Gatel. si nos acordamos. Digamos que ahí fue como el inicio y digamos que el aumento de la discusión. Al mismo tiempo, digamos, quien toma mucho protagonismo durante ese primer mes. Es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Cuando él toma control, dice que llegan insumos de China y a partir de ahí y hasta junio... El tema de COVID es el que principalmente llena la agenda. La llena desde el punto de vista de salud, hospitales, formas de cuidarse, eh, uso o no de mascarilla, más lo que decía el presidente todas las mañanas y lo que decía lópez Gatel en las tardes, que fue cuando teníamos la mañanera y la de nocturna. Eh, a principios de marzo, abril, mayo hasta el junio cuando el presidente sale a dar como los primeros signos de las elecciones y termina literalmente dentro de la discusión de medios digitales el tema de COVID así tuvimos prácticamente tres meses, de marzo a junio, en donde era lo único de lo que se hablaba
2: eh, Jimena, eh, digamos entre los puntos a favor y, y los puntos en contra, ¿cuáles serían los que más podrías destacar de lo que fue esa discusión digital?
4: Mira, nosotros medimos tres cosas durante ese momento, que era el sector de la iniciativa privada, sector salud y sector gobierno. Al comienzo de la pandemia la gente creía en el sector gobierno en la medida en la que salió López-Gatell a dar la cara. Pero esa discusión se fue mermando poco a poco porque la gente comenzó a darse cuenta que no solamente no había, no había en realidad... Un discurso coherente, porque era cuando salía el presidente a decir algo en la mañana y en la tarde salía López Gatela a decir otra cosa diferente, más el tema de los amuletos y todos esos discursos que se dieron durante ese tiempo. El sector salud, al contrario que generalmente no tenía tan buena reputación, por decirlo así. Desde el momento de la pandemia había mucha gente agradeciéndole a los médicos, al sector salud, todo el tema de otros países que apoyaban a México en, en insumos. Eso aumentó la credibilidad del sector salud pero quien mejor le fue durante estos tres meses fue al sector empresarial, salvo algunos eventos como el de Alcea, por ejemplo, que le criticaron por despidos masivos o recortes de sueldos. En general, lo que estaba viendo la gente era... Que la empresa seguía pagando sueldos aún a pesar de los encierros y que nos mandaron a todos para la casa más eh, que lo que también se dieron cuenta es que no iba a haber desabasto de alimentos, que al comienzo de la pandemia fue lo que más le preocupó a todo el mundo, que comenzaron a hacer compras de pánico, pero durante estos tres meses principalmente se dieron cuenta, uno, que no iba a haber desabasto, dos, que seguía habiendo suministro de muchas cosas que la gente pensaba que de pronto no tenían y ahorita ya seis meses bueno, ya nueve meses después, nos damos cuenta por ejemplo, que algunas empresas como las de remodelación, las de insumos para casas, esas no solamente no pararon, sino que adicionalmente fueron aumentando el volumen porque la gente comenzó a quedarse en casa y a preocuparse más por redecorar. Entonces, esas cosas como que fueron apoyando bastante a la iniciativa privada durante esos meses.
2: Bueno, y obviamente las de sanitización y todo lo relacionado digamos con los nuevos insumos para la convivencia que se fue generando. Pedro, eh, tú siempre hablas de la parte del oficial digital, cuando hablas de los que defienden al presidente López Obrador, obviamente también de lo que es la oposición digital. ¿Quién ganó y quién perdió en este debate? Yo creo que esa es una
1: pregunta muy, muy difícil de contestar, pero así de a ojo de buen cubero, creo que simple y sencillamente por la aprobación que tiene el, el presidente López Obrador, en términos de percepción, él es quien y la 4T son los que los que se podría decir que ganaron, ¿no? Pero eso es simple y sencillamente por las mediciones que tenemos en este momento de aprobación y de preferencia electoral, ¿no? Que lo hemos comentado en las últimas eh, en las últimas dos, tres, cuatro ediciones de este programa que Andrés Manuel López Obrador, por, por una o por otra razón, ahorita está alto en las, en, 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 en materia de, este, de aprobación de, de gobierno. Ah, ahora, ahora, pero con, con altas y bajas, sin duda alguna, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, aquí lo que lo, lo que es lo que es interesante analizar son los distintos actores de, de, de la conversación digital y cómo utilizaron el, el tema de la pandemia a su favor y qué distintas estrategias llevaron a cabo, ¿no? Una de ellas, y, y, y lo comentaba Jimena, por ejemplo, es obviamente la figura del de doctor López Gatel, que eh, bueno, a, a los ojos de la eh, de la oposición digital le es un personaje que poco está haciendo para resolver la pandemia y mucho está haciendo para girar la conversación eh, de forma favorable a los intereses de, de la 4T, ¿no? Pues
2: eh, es, yo, es, es quien jala la marca para llevarse los golpes o para
1: llevarse las críticas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, veamos qué es lo que qué es lo que lo que más o menos lo que sucedió a lo largo del del, del del, del tiempo, de, tomando en consideración todo lo que nos acaba de, de, de narrar Jimena. Al principio, eh, la conversación efectivamente gira en torno a si va a llegar o no va a llegar y empieza a generarse muchísima presión en ese momento por lo que está sucediendo en España y por lo que está sucediendo en Italia por parte de la oposición digital y de miembros de la iniciativa privada al gobierno de tomar medidas. Y desde ese momento empieza muy, muy dura la crítica, ¿no? De no se está haciendo nada, eh, el, el gobierno no está actuando como se debería estar actuando en otros países. También es importante recalcar que en ese momento, la verdad es que eh, la pandemia en México casi no existía. O sea, existía muchísimo más en redes sociales de lo que existía en la, la calle, ¿no? Cuando se estaban tomando estas primeras, estas primeras medidas. Que, que, que las tomaba la iniciativa privada por su parte pero también hay que entenderse que estas medidas se empezaron a tomar precisamente por nuestra condición de sociedad hiperconectada porque lo que sucedaba, lo que sucedía en España eh, de cierta forma se estaba viviendo aquí también ¿no? y, y, y se estaba previendo que eso venía y, y en pronto iba a estar aquí, lo cual era acertado
2: Ahora, hay que decirlo y vamos a tener que pasar, son muchos temas, fue un año Ajá, muy movido, claro. pero hay que decirlo eh, pues puntualmente, eso eh, se vivió de manera diferente en términos de segmentos sociales, la gente que estaba atenta a España, pues no necesariamente era, digamos, la gran masa popular, era tal vez gente que está más en convivencia por una condición socioeconómica de trabajo con España, con Europa, que eh, pues la gran masa nacional, pero bueno, es, eh, ahí lo vamos a es correcto es, esto si es me
1: permites nada más tres comentarios Armando que creo que son muy importantes eh, efectivamente eso o sea el, el, el tema de, de cómo se recibió la pandemia tiene que ver mucho o, o mínimo así también se percibió en redes sociales si eras fifi o no eras fifi? Y, y no sé si recuerdas Armando pero esto comenzó también una discusión eh, relativa a si era posible un encierro en México como el que se como el que se llevó eh, a cabo en España ¿no? y en Italia había
2: gente que decía eh, aquí no va a pasar, aquí no va a ser igual y obviamente el presidente con sus declaraciones en cierto sentido retroalimentaba pues no solamente la indiferencia sino la, la incredulidad de muchos sectores de la población, ¿no?
1: Es correcto, es correcto de que esta era una pandemia para los ricos.
2: Bueno, pues eh, sin duda alguna un, un tema que sigue presente, que seguirá presente hasta en tanto la vacuna no sea ya lo que predomine en la gente. El otro tema, vamos a dividir esto en pues, los cuatro grandes temas que predominaron en, en el país, eh, eh, los feminicidios en México y la gran movilización de las mujeres, mi querida Maru. Creo que eso obviamente fue antes de que la pandemia se instalara aquí, pero me parece que es el gran movimiento social del 2020. ¿Cómo estuvo el tema de las mujeres mujeres movilizadas primero y después desmovilizadas totalmente haciendo el paro nacional.
3: Sí, así fue, miles de mujeres nos unimos en grandes marchas a lo largo del país y vestimos de violeta y verde las calles, exigiendo seguridad y justicia. La violencia de género no se detiene y México cuenta hoy con 10 mujeres asesinadas cada día. Por ello, en un hecho sin precedentes, millones de mujeres mexicanas de todas las edades y extractos sociales, el día 9 de marzo nos quedamos en casa. Las oficinas, las escuelas, tiendas y calles se vieron solas tras la ausencia del sexo femenino en todos los ámbitos, solo para demostrar lo importante que somos en todos los campos y que el Estado nos debe proveer de seguridad y justicia.
2: Mi querida Jimena, eh, Metrix estuvo muy presente, me consta que tú estuviste muy atenta de todo el proceso, cómo lo vieron los reportes que ustedes generaron, pues esta movilización desde cuando se construyó como un movimiento que vino desde Veracruz, cómo se planteó como un tema nacional y qué repercusiones tuvo en ese momento y sigue teniendo, mi querida Jimena.
4: Mira, hay varias cosas que hemos venido analizando, efectivamente, como lo comentas. Lo primero es, las mujeres, a diferencia de los demás movimientos dentro de los medios digitales, son movimientos orgánicos. ¿Esto qué significa? Que no hay eh, una movilización de personas dentro de las redes para llamar a la acción, sino que más bien son miles, bueno y millones de mujeres en México, que cada vez que hay un tema que les afecta, específicamente temas de feminicidio, o cuando no ha habido una empatía de parte del gobierno con alguno de los temas de mujeres, se movilizan en redes sociales. Ahora bien, ¿qué pasó? Esa sí fue una organización de redes hacia redes, sin embargo ya estaba empezando la pandemia. Entonces, primero la marcha de mujeres que fue cubierta completamente en medios digitales y a la cual ellas mismas, bueno, oh, me incluyo dentro de estas, comenzaron a subir hashtag dentro de la conversación y al día siguiente se vio como cayó al 50% por lo menos la conversación digital al no estar presentes. Sin embargo, parte por la pandemia y parte porque vimos que no hay realmente quien tomara en ese momento el movimiento y lo pudiera continuar se, se bajó completamente la conversación del tema de mujeres hasta mayo que volvió a subirse ya específicamente por el tema de feminicidios cuando le reclamaron al presidente que no o sea que cuando el presidente dijo que no, no eran suficientes llamadas y que más bien como que eran no dijo que eran falsas pero que no no había tantas llamadas y ahí se volvió a subir ese mismo movimiento y a criticar al gobierno federal y a partir de ahí lo que hemos visto es cada vez que no hay una empatía real es cuando estos temas vuelven a subir o cuando hay un muerto o un desaparecido que se mueve dentro de medios digitales.
2: Sin duda, el tema más potente en cuanto a articulación orgánica en todo lo que fue el 2020, ¿verdad, Jimena?
4: Eso es correcto. Y sí lo vemos en cuando las mujeres se, se manifiestan dentro de los medios digitales, hay una realmente suben cualquier tema y adicionalmente sí pueden hacer una diferenciación en alguna elección si estas mismas mujeres siguen movilizándose dentro de esos medios digitales
1: Tú, Pedro,
2: eh, durante, el, eh, digamos, durante todo lo que fue el año siempre lo vimos como un asunto en el que movimientos, eh, en este caso los feministas que apoyaron contundentemente al presidente López Obrador, cuando vino la discusión se apartaron, inclusive se volvieron críticos. Recuérdanos cómo, cómo, cómo estuvo digamos, ese proceso entre los, el oficialismo duro que se quedó, la parte que, del progresismo, por así decirlo, que se separó, y, y cómo piensas que esto ha seguido evolucionando, porque es un tema, como bien nos dice Jimena, que sigue presente.
1: Sí, eh, este evento, el evento del 8 y 9 de marzo, fue muy importante en términos de eh, discusión digital porque marcó ya el divorcio absoluto en lo que nosotros en este programa hemos llamado el eh, progresismo digital y el amloísmo digital, que antes del 2008... Se, se entendía como una misma articulación digital y a partir del perdón del 2018, de, del triunfo de López Obrador, en el momento en el que tiene que dar resultados, en el momento en el que tiene que responder y tomar posicionamiento ya como, como poder, eh, empieza a haber ya paulatinamente un poquito de enfrentamiento entre los sectores progresistas orgánicos eh, eh, de, de activismo digital, de distintas causas, donde las mujeres o el movimiento feminista tiene eh, posiblemente uno de los empujes digitales más importantes del progresivismo se empieza a distanciar y es en este momento en, estas, en estos dos días donde se divorcia definitivamente, ¿no? Y marcado por un evento muy interesante, que es que José Merino, Pepe Merino, el, el director de la Agencia Digital de la Ciudad de México, quien había sido durante todo el sexenio pasado el articulador o la cuenta este, articuladora del progresismo digital, decide salirse de las redes sociales y decide este, continuar con su actividad de, acti de, de, de activismo progresista en favor de la cuarta transformación.
2: Se queda descabezado, por así decirlo, el progresivismo digital cuando sale este señor, pero al final del día esa masa, digamos, también lee esta salida como una desconexión de las causas que le dieron su base de apoyo a López
1: Obrador y se queda tal vez solamente la masa dura, ¿es así como lo ves? Sí, es correcto. La masa dura que además tiene características distintas que ya mencionaba Jimena. Eh, obviamente, hay muchísimos más bots este, que están repitiendo la narrativa de Gibran y de Abraham Mendieta y de, y de César Faz y, y, y de Atolini, ¿no? Eh, a los que se les podría llamar, o al principio, los, los mismos progresistas les llamaban los mexicanistas, que tienen una lógica, una organización y eh, características en términos de artificialidad y organicidad muy distintas a, a las, las bases progresistas este, de la izquierda digital que fueron precisamente las que empujaron el amloísmo durante todo el sexenio de Enrique Piñaneto.
2: Ahora, en este tema sí es un tema en el que sale, sale mal librado el presidente, ¿correcto? Sí, muy. Bueno, pues entonces, eh, eh, sin duda alguna, dos de los grandes temas, el covid que sigue presente, ya con una luz al final del túnel, la Posilex tenga la vacuna. Jimena misma y los reportes de Metrix nos hablan de cómo ha venido reorientándose la discusión ya más en torno a una visión, pues, eh, optimista de que esto pues, pueda servirle a la sociedad, obviamente a la rearticulación económica. Eh, y el tema de las mujeres, que sin duda alguna, pues, estará presente, que sigue con gran vigencia. Y como bien nos lo ha dicho Jimena de Metrix, es pues una de esas articulaciones que en cualquier momento, con alguno de estos hechos terribles de feminicidios que ocurran en cualquier lugar de la República, pues puede volver a saltar, se convierte en gran tema de la discusión digital, y está presente. Hemos llegado a este primer corte, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues seguimos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan, porque vamos a seguir analizando lo que fue este fatídico 2020 aquí en Sociedad Horizontal. Nos vemos ahorita de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio. Estamos escuchando Año Nuevo con el SAR para festejar el cierre de este 2020 y deseándoles, por supuesto, que el 2021 sea mucho más benévolo, que sea de mucho más felicidad, obviamente de salud. Para todas y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. La información es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Está con nosotros Jimena Céspedes, que es pues la CEO de Metrix, nos está ayudando a hacer un recuento de los principales temas. Yo soy Armando Ríos Peter, y bueno, pues le agradezco mucho. Tanto a Maru Moreno como a Pedro Sáez que estén aquí conmigo y que estén dándole seguimiento a esta emisión de Sociedad Horizontal. Jimena, bueno, antes que nada, Maru, recuérdanos, el tema, eh, sin duda alguna que estuvo presente también durante todo el año fue el asunto del avión presidencial y en algún momento pues eh, empezaron a cruzarse temas así como ocurre en la discusión digital con eh, esta, eh, este famoso BOA, el bloque opositor amplio porque nos, nos hace un recuento antes de escuchar a Jimena eh, sobre cómo estuvieron estas noticias el avión presidencial que el presidente pues eh, todos criticaron que utilizó precisamente para... Para, pues, eh, distraer eh, del eh, contexto en el que estaba el COVID. Cuéntanos cómo estuvieron ambos asuntos, por favor.
3: Claro que sí. Eh, en el primer semestre del año, el presidente hizo tendencia al anunciar la rifa del avión presidencial, misma que se realizaría con la Lotería Nacional en septiembre, y resultó en una rifa de no avión y no rifa. Pero bueno, así sucedió. Asimismo, Ajá. fue un escándalo, un documento que se filtró y balconeó el presidente llamado BOA, que quiere decir Bloque Opositor Amplio, en el que se detallaba una estrategia para ganarle a Morena la Cámara de Diputados en 2021, así como para pedir la revocación del mandatario en el 2022. Sin embargo, ninguna organización se adjudicó la elaboración de dicho documento.
2: Bueno, mi querida Jimena, eh... Dos temas importantes, pero que a final de cuentas se fueron entrecruzando. Mucha gente criticó que esto fue utilizado precisamente para distraer sobre el mal manejo de la pandemia. Después el presidente eh, tomó la, la definición de acabar con el tema de estar enclaustrado en Palacio Nacional. Se salió, fue a inaugurar el Tren Maya y desde ahí pues todo el tema ya se ha empezado a ver en los claroscuros de lo que es la pandemia, los distractores, que si el avión presidencial o eh, a final del día eh, una serie de narrativas para sa salir, digamos, de la discusión del coronavirus y plantear más los términos alrededor de la elección del año que viene, el 2021. ¿Cómo lo vieron en Metrix?
4: A ver, Armando, son dos temas muy interesantes porque sí fueron temas prácticamente que nacieron en la mañanera, pero que se desenvolvieron dentro de los medios digitales. El tema del avión presidencial, acordémonos que justo la rifa, o cuando iban a mandar los boletos, fue justo con el inicio de la pandemia. Entonces, había la discusión de si efectivamente la gente iba a salir o no a comprar los boletos, y además cuando se dieron cuenta que era rifa, pero pero que al final no era rifa, lo que más se generó dentro de estos medios digitales fueron los memes. Ahora el BOA realmente, si hiciéramos un análisis completo del año, el tema donde mayor conversación hubo fue precisamente la del BOA, por dos razones. Una, porque efectivamente la puso el presidente. Segundo, porque de lo que habló fue de movimientos dentro de redes sociales sociales en contra de su gobierno. Entonces, ahí tenías tanto a los que son orgánicos, o sea, personas reales hablando, como los que también los son inorgánicos, bots y trolls hablando, tanto a favor como en contra. Pero aquí sí hubo un hecho impresionante y es que fue el más negativo de todos los hechos que haya tenido el presidente en general dentro de la conversación digital.
2: O sea, eso le pegó al presidente. ¿Por qué unos detalles eh, por partes? Porque, sin duda alguna, eh, es, es, es interesante entender cómo funcionó esto. A ver, primero que nada, el asunto... Eh, vamos al BOA, que es lo que acabas de comentar. ¿Por qué, ¿Por qué fue lo que más le pegó al presidente este del bloque de oposición amplio?
4: Mira, el tema es... El presidente anunció que había dos documentos, un documento que era un análisis de la conversación en medios digitales que se solamente lo circularon los hacia los medios tradicionales y que pocos medios lo publicaron, pero el que apareció que fue el que pusieron en pantalla fue un documento escrito supuestamente anónimamente en donde se detallaba una operación en contra del gobierno a través de estos medios digitales. Lo que sí se filtró dentro de o más bien lo que mencionaron los medios digitales es primero que ese documento no era real, o sea que ahí sí fue un fake completamente entonces que el gobierno estaba tratando, como tú lo mencionaste de primero, de encontrar un bloque en contra, o sea, y de armarlo ellos mismos. La segunda, que ese bloque adicionalmente eran los mismos, entonces, pues que no había nada nuevo en el panorama. Y tercero, que lo que estaba tratando el presidente era de evitar que los mencionaran por todo lo mal que habían actuado durante la pandemia, el problema del desempleo y sobre todo el tema de inseguridad, que fueron los tres primeros en los que, digamos que a mitad de año ya se estaban vislumbrando dentro de la conversación digital. Entonces, entonces, lo primero fue el documento per se, en donde la gente no creía segundo, todas aquellas personas a los que mencionaron dentro de ese documento salieron en contra, primero decir que ellos no eran, que no había efectivamente un bloque y que el presidente mismo se estaba inventando un, unos adversarios, como siempre lo había hecho, o más bien como le había funcionado durante la época de la, campa de la campaña y el tercero, que digamos que fue como el, el más negativo de todos es la forma en la que el presidente estaba utilizando las maneras para encontrar culpables. Entonces, digamos que esa combinación de esos como tres hechos aumentaron la conversación durante las dos semanas siguientes, fue prácticamente lo único que se habló, y en general fue crítica al presidente primero y adicionalmente a su gobierno.
2: Entonces, eh, lo, que, lo que se pudo ver en los reportes de ustedes fue que la crítica que hacía el presidente, digamos, hacia sus detractores, hacia sus opositores, pues era eh, más bien para, para distraer, para cambiar, la, eh, para, para mover la atención, para utilizarlos tal vez como un payaso de rodeo, ¿no? Como dicen nuestros amigos, eh, para, para, digamos, para que el centro de la atención, especialmente la discusión digital, no fueran las fallas en la política de eh, salud que se está implementando en torno a la pandemia. Ocurrió lo mismo con el tema del de, eh, avión presidencial, eh, Jimena, a mí me da la impresión de que ese asunto del avión presidencial que fue muy utilizado en el 2019, pues ya en el 2020 ya llegó medio desgastadón, inclusive que le empezó a generar pues cierta burla en contra del presidente. ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes?
4: Efectivamente, el avión presidencial, digamos que fue más un tema de burla, como mencionaste, de memes dentro de estos medios digitales e incluso ya como, como de dejadez de los medios. O sea, más bien lo tomaban, el presidente lo subía en las mañaneras y de ahí se convertía en burla. Mientras que el BOA, a diferencia de este, sí fue uno en donde lo tomaron muy en serio. O sea, entró, entró dentro de la discusión... Digamos que a principios de año era muy bajo el volumen de discusión relacionado con, generalmente con el presidente y con, y con los temas de gobierno. Sin embargo, en, cuando pasa lo del BOA, o sea, el avión presidencial fue aumentando, la pandemia fue aumentando el volumen de conversación, pero el BOA es cuando se juntaron todos en la conversación. Teníamos medios tradicionales en su versión digital blogs, páginas de internet en general que hablan, no solamente de temas políticos sino también de cualquier otro tema se metieron, se metió opinión pública, pensemos que los que son a favor del gobierno aproximadamente es un 30% los que son en contra del gobierno es un 30% y tenemos un 40% en la mitad que solo se meten cuando cambia un status quo o cuando hay un tema de interés. En este caso, ese 40%, pues no todo, pero sí se metió bastante. O sea, dejaron de ser espectadores para integrarse a la conversación. Y además, los bots y trolls durante todas esas semanas fueron los que más hubo. Entonces, sí aumentó no solamente el volumen, sino la, la forma a favor y en contra del presidente ganando los que estaban en contra
2: interesante, sin duda, y sobre todo mi querido Pedro, pues a la luz de que pasaron los meses hubo críticas sobre ese bloque de oposición amplio, pero cerramos el año pues con la con el adelanto de que puede haber una o que ya hay, digamos, en algunos estados una coalición, una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD ¿Cómo, cómo lo ves, digamos o cómo ves a la luz de esos acontecimientos la discusión entre el oficialismo digital y, digamos, los
1: opositores digitales? Pues es este, el, el asunto que comentamos en varias, en varias ocasiones aquí de cómo encuentras un malo después de la de, de, del, del regreso de, de, del Jedi y en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Eh, 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 como, como en varias veces hemos analizado este, las, las redes sociales o, el, o, el, o la forma en la que se articula la discusión digital tiene dos características muy importantes o tres características muy importantes. La primera es que eh, le da una uh, le da una importancia que no tenía antes lo narrativo y lo simbólico a la política. ¿no? En segundo lugar, se articulan en torno a redes de linchamiento. Entonces se necesita un adversario para poder generar una articulación potente. ¿No? Y aquí, bueno, aquí es donde englobo las, las dos y las terceras características, que es la, la red de linchamiento y la necesidad del adversario. Entonces, aquí lo que vemos es que por parte del oficialismo hubo dos tiros eh, vacíos, dos intentos eh, frustrados por lograr algo en el momento, en, en un momento eh, este, de, de, de falta de articulación, de falta de potencia, eh, de, 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 de pérdida. Este, de, de, generación de conversación eh, a favor del oficialismo, a favor de lo mismo en redes sociales, en relación a lo que tenían antes, ¿no? En relación a lo que tenían antes cuando eran oposición y cuando el adversario, pues, era muy claro, era la mafia del poder. Eh, y entonces, pues, aquí vemos por un lado el, el intento de lo simbólico. Con el, con el avión presidencial. Eh, ¿Por qué lo simbólico? Pues porque el avión presidencial, de una forma u otra, simboliza toda la lucha del, 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 del López Obradorismo en el sentido de los excesos de, eh, de la burocracia neoliberal, ¿no? O, del, o de los gobiernos neoliberales. Y por otra parte, eh, lo del BOA, pues es un intento de volver a tener un adversario una vez ellos eh, siendo gobierno. Eh, y entonces pues de dónde sacas un adversario no puede ser la mafia del poder dado que tú estás en el poder no? tomando en consideración obviamente que el, el, el amloísmo trató siempre, lo hizo de una forma muy exitosa de colocar al PRI y al PAN y a todos los adversarios dentro del mismo campo pues ahora lo hizo eh, con el tema del BOA ¿no? pero como bien menciona Jimena fueron dos, dos intentos eh, un poco eh, desesperados por volver a poner la carta del simbolismo y la carta del adversario para este, nutrir a marcia del linchamiento, que no les fueron de todo favorables al oficialismo digital.
2: Ahora, hay una eh, conclusión interesante, algo que le generó un enorme costo, como ya nos lo ha dicho Jiménez, que lo midió bien Metrix, eh, que fue esta sensación de que quería distraer con lo del BOA la problemática que había eh, en materia de eh, sanidad, en materia de salud, en materia de la atención a la pandemia, pues pasados los meses, en cierto sentido, le dio un precedente interesante y potente para lo que es ahora la discusión eh, electoral. A final del día, cuando él anunciaba el BOA, pues en cierto sentido eh, estaba sembrando lo que hoy ya será su adversario, por lo menos lo ha hecho en varias de las mañaneras, que es esta coalición entre el PRI, el PAN y el PRD. Interesante cómo el momento específico en el que las redes están de una forma en la discusión digital también va sembrando lo que será la discusión más adelante en esta guerra de narrativas. Y creo que sin duda alguna el gran tema en la guerra de narrativas, sin duda alguna fue la detención de Emilio Lozoya en España, el ex director de Pemex y en cierto sentido lo pondría junto también con lo que fue la prensa de García Luna y bueno pues eh, todo esto que tiene que ver pues por un lado de Emilio Lozoya con el sexenio de Enrique Peña Nieto y por otro lado de García Luna con el tema de Felipe Calderón a final del día, esos son los dos grandes representantes de lo que el Obrador ha identificado como el neoliberalismo, lo que fue el pasado y en esa guerra de narrativas en lo narrativo y lo simbólico de lo que comenta Pedro, pues han estado muy presentes cuéntanos cómo estuvieron esas noticias Maru
3: Fíjate que sí, fueron dos de las bombas mediáticas y sobre todo en las redes que eh, explotaron tras las declaraciones de García Luna entre los tribunales americanos luego de su detención en Texas el expresidente Felipe Calderón aseguró que desconocía los hechos imputados al que fuera su secretario de seguridad pública y se dijo dispuesto a rendir cuentas ante los mexicanos esto hizo explotar el Twitter también, posteriormente en febrero la noticia que acaparó las primeras planas y las redes sociales fue la aprehensión de Emilio Lozoya quien fuera director de Pemex este fue aprendido en Málaga, España con cargo de lavado de dinero y cohecho con lo que se diera el primer golpe de la tan esperada guerra contra la corrupción.
2: Bueno, pues dos temas sin duda alguna que son simbólicos, mi querida Jimena ¿cómo estuvieron en el análisis de ustedes?
4: A ver eh, acordémonos que el gobierno en general bueno, el presidente en especial parte del, del discurso que siempre ha dado y que con eso llegó al poder fue el de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la corrupción, como bien lo dijo Pedro, era contra el neoliberalismo y los, y los anteriores expresidentes. Entonces, la primera con la detención de Genaro García Luna a finales del año pasado, acordémonos que eso, primero, digamos, salieron a, a anunciarlo, pero lo que más la, la relevancia, ni siquiera la de Genaro García Luna, mucha gente ni siquiera sabía quién era, sino más bien, y siempre que ha pasado eso, cuando el, el expresidente Felipe Calderón sale en algún, algún mensaje o el presidente de la República habla sobre él, eso es de las cosas que más levantan los medios digitales, tanto los que están a favor como los que están en contra. Y eso que fue lo que pasó con este tema en particular. El tema no fue tanto la detención como las declaraciones de Felipe Calderón. Mientras que en el otro, eso digamos que esto era relacionado con el sexenio de Felipe Calderón, después con el de Emilio Lozoya era el, sex el segundo sexenio, el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es precisamente aquel, el primero contra inseguridad, el otro en donde señalan el tema de la corrupción. Entonces, estos dos temas le dan pie al presidente, primero para decir que está acabando con la corrupción, segundo, para volver un tema que... Eh, positivo hacia el gobierno Acordémonos que todo lo que implica Temas internacionales Se vuelven positivos hacia el gobierno Sobre todo que al final Digamos con la extradición de Emilio Lozoya y con los siguientes temas que se hablaron sobre, sobre Genaro García Luna, eso le ha permitido al gobierno, digamos que en temas de corrupción, tener un avance, por lo menos en esas detenciones, aunque después, y eso ya lo veremos para el segundo semestre, poco a poco ha ido perdiendo credibilidad porque se volvió más un tema de novela que un tema específicamente ya de, de un verdadero combate.
2: Ahora, Jimena, eh, digamos, estos dos temas que sin duda alguna pues eh, han sembrado el contraste entre el actual gobierno, me refiero al de López Obrador, con lo que fue el gobierno de Peña Nieto y con lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, le dieron, como se estás comentando tú, una, una potencia... Y le dieron, eh, digamos, estrellas, por así decirlo, le dieron eh, símbolos para poder diferenciarse y decir, eh, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la corrupción que generó violencia e inseguridad. Eh, digamos, ¿qué fue lo que dijeron los detractores? Frente a, esa, frente a ese planteamiento por sin duda alguna el gobierno lo laureó, lo, se, se felicitó de haberlo logrado, muchos de los seguidores digitales estuvieron de acuerdo ¿qué fue lo que criticaron ante estas acciones? ¿los vieron como temas distractores, también como habíamos visto el tema del avión o se fueron por otro lado en la discusión política digital?
4: Mira, al comienzo fue un tema positivo para el gobierno federal, tanto las dos aprensiones sin embargo, en la medida en la que pasó el tiempo, ya se volvieron como temas distractores. De, eh, digamos que diciembre, en el febrero, digamos, primero no estábamos en pandemia y adicionalmente era como la lucha del gobierno federal contra la corrupción y adicionalmente que habían trabajado con gobiernos extranjeros para la detención. Entonces, eso fue positivo. Ya cuando comenzó el caso de Emilio Lozoya, principalmente, a salirse en donde comenzaron a salir los videos cada semana uno diferente denunciando un funcionario adicional más el caso de Rosario Robles o sea digamos que eso lo tenemos bien eh, medido uno con el otro ahí fue cuando la gente comenzó a, no, comenzó a decir que ya era más un distractor que, y que realmente no iban a poder eh, hacer nada contra Emilio Lozoya en el futuro por los delitos que, que le estaban imputando pero digamos que la conversación sí como lo estamos midiendo los primeros seis meses, al comienzo sí fue positivo. Ahora,
2: Pedro, tú cómo lo ves a la luz de este este pleito entre los digamos los oficialistas y los eh, opositores digitales eh, sur, sur, surtió efectos para para digamos para este tema de cohesionar a quienes apoyan a López Obrador y, y, y atacar con contundencia el linchar a los que los que están digamos
1: tratando de criticarlo. Sí, a ver, yo, yo concuerdo con, con Jiménez en el sentido de que al principio eh, esta estrategia eh, tuvo muy buenos resultados y eh, fue es más, fue a partir de lo de Emilio de Lozoya que más o menos, eh, es más, si, si mal no recuerdo, la, la prensión o el inicio de la prensión se anunció eh, eh, por marzo, ¿no? por la, la primera o la segunda semana de marzo y por lo de los feminicidios empezó a dejar de tener relevancia. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando aquí en, en, en específico, en concreto? Esta es una estrategia que se puede analizar y se puede ver un patrón muy, muy claro. Son cuatro aprehensiones las que, las que se pueden considerar dentro de esta estrategia, que es Rosario Robles, Juan Collado, García Luna y eh, Emilio Lozoya. ¿no? Y podemos ver que las aprehensiones eh, conviven en momentos en los que en términos de preferencia electoral ...de eh, aprobación presidencial y de eh, este, eh, conversación en redes... ...la 4T está débil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente hay, o, o a partir del 2018 se generaron dos narrativas... ...que compiten en las redes sociales. La primera es, eh, las cosas no están funcionando. La segunda es, estamos venciendo al régimen anterior... Eh, cada vez que las cosas no están funcionando Estaba teniendo un empuje eh, Que superaba las cosas a, 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 Estamos venciendo al régimen interior Se llevaba a cabo una de estas detenciones Y efectivamente al principio funcionó muy bien Lo de los soya Funcionó mal El principio eh, eh, En mi opinión Cuando se Filtra la denuncia Que esto fue hace como dos meses Dos meses y medio No recuerdo bien la fecha tiene un gran impacto, pero ahí vemos cómo se incorpora una, nueva, una narrativa de la oposición digital, que es empezar a filtrar noticias que neutralizan eh, la capacidad de potencia de, de esta estrategia digital del oficialismo con lo de Pío López Obrador.
2: Bueno, al final del día, eh, esto lo que nos da es un marco de, de entender que hay un gran debate entre los actores públicos, y eso es lo que tratamos de analizar aquí en Sociedad Horizontal. Los actores públicos se están moviendo, cada uno de ellos tiene intereses que busca posicionar en la audiencia. Ahora la gran audiencia pues también participa y genera una dinámica circular en la conversación. Eso es lo que son las redes sociales. Y aquí lo que hay es una guerra por narrativas en lo que en el tema. Frente a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues hay quienes están claramente señalándolos como los principales ejecutores de la corrupción que hubo en, el sexenio, en los sexenios pasados y el contraste con lo que representa López Obrador. Esa narrativa pues va a estar presente de cara a las elecciones, habrá que estar atentos y yo no quiero dejar pasar pues el comentario sobre tanto el atentado contra Omar García Harfuch como el que desafortunada y terriblemente ocurrió contra Aristóteles Sandoval. Son temas que el gobierno pues no puede de manejar con la misma estrategia con la misma lógica en la guerra de narrativas como los otros que hemos comentado porque son temas que brincan de un tema que desafortunadamente pues sigue estando presente y que no tiene un control contundente ni por este gobierno ni lo ha tenido por los gobiernos pasados, es eh, terrible digamos estos hechos de violencia y me parece que en ese recuento desde el tema del coronavirus, el problema del avión presidencial, el BOA lo que tenemos presente frente a Peña Nieto, Felipe Calderón pues sin duda alguna nos dejan muy claro que estamos viviendo en un momento de una sociedad hiperconectada donde los temas a veces brincan, pero otros son parte del control de la discusión de los políticos. Yo les agradezco muchísimo por haber escuchado esta presentación. Muchas gracias a Jimena Céspedes por estar aquí con nosotros. Gracias a Maru, gracias a Pedro. Y bueno, pues les deseamos desde aquí, desde Sociedad Horizontal, que pasen un feliz año nuevo y que pues la próxima semana nos podamos volver a escuchar aquí en el Heraldo Radio. Un
0: abrazo fuerte y feliz. Donde la H suena y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.